0: En podcast från Aftonbladet. I lördags kväll deltog Alexander Dogin som kallats för Putins Hjärna, och hans dotter Daria Dugina i en kulturfestival i en by utanför Moskva. De skulle åka hem tillsammans, men av okänd anledning bytte pappan bil och körde dottern hem själv i hans Toyota Land Cruiser. Bilen den exploderade och Daria Dugina skaddat omedelbart. Men attentatet tros ha att varit riktat mot Alexander Dogin. Både för och dotter har varit tydliga med sitt stöd för den ryska invasionen av Ukraina och har blivit belagda med sanktioner i flera västerländska länder. Så vem är Alexander Dogin egentligen och hur stort inflytande har han över Putin? Vad vet vi om motivet och kan vi vänta fler dåd framöver? Detta och mer talar vi om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Mitt namn är Ronja Debor. Och dagens gäst är Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikeskommentator. Hej Wolfgang och välkommen till Aftonbladet. Tack så mycket. Vem är Alexander Dogin?
1: Ja, han brukar ju beskrivas som Putins hjärna eller Putins chefsideolog. Och det är en, eh, man kan väl säga en, ide en ideolog, en, en filosof som eh, har skrivit väldigt mycket... Eh, om hur han vill att Ryssland ska vara. Och han propagerar ju för ett stor Ryssland där, där Ryssland har i princip de områdena som man hade under Sovjetunionen och kontrollerar helt och hållet det och, och som en motvikt till USA. Och han har ju också skrivit att han inte tycker att länder som Belarus och Ukraina överhuvudtaget existera. de har inget berättigande utan de ska vara en del av det här. Och det är ju precis den eh, argumentationen som Putin har haft när han inledde kriget mot Ukraina att, eh, att de inte egentligen eh, har någon rätt att existera. Så att därför så har det ansetts att, att Dogen står väldigt nära Putin och det stämmer ju då rent ideologiskt men däremot så är det många som ifrågasätter hur mycket inflytande han egentligen har hur, hur nära han egentligen är Putin och att det, han kanske inte alls är så nära men att de rent ideologiskt råkar ha samma uppfattningar och att Putin kanske har lånat en del från Dogin.
0: Ja precis, det verkar finnas lite delade meningar kring hur stort inflytande han har på Putin. Men vad vet vi om hans inflytande?
1: Vi vet inte så mycket annat än att Putin, att den, den ideologiska Skäl som Putin ger för kriget är precis samma eh, som, som, Do, som Dogen har gett i sina skrifter: att som han vill se det framtida Ryssland eller Nya Ryssland som han också kallar det. Det finns inga bilder på Putin och eh, Dogen ihop, åtminstone har jag inte sett några sådana. Eh, och det, det är liksom, det är väldigt oklart liksom, hur deras. Hur personlig deras relation är, om de, om de ens har en personlig relation. Och samtidigt har han ju uppfattats som en väldigt viktig figur för Putin just i och med att han har gett honom det här ideologiska tankegodset som man kan basera sitt krig på nu. Då.
0: Kan du sammanfatta det här ideologiska tankegodset lite mer?
1: Ja, alltså han står ju för att Ukraina inte är en nation, utan Ukraina är en en, en teoretisk konstruktion som inte har någon något existensberättning där det finns inget ukrainskt folk och detsamma gäller Belarus utan de, de är en del av, av Ryssland, det är, hans, det är hans grund och sikt. Och sen vill han, vill han ju att Ryssland ska bli en stormakt igen och att man ska kontrollera stora delar av de områdena som förr var Sovjetunionen och som nu har blivit självständiga stater. Så kan man väl i, i korthet sammanfatta hans ideologi.
0: Och vad ska man kalla honom för sorts? Eh, liksom
1: ja, han är ju högernationalist. Han är ju väldigt konservativ. Han har ju också väldigt mycket åsikter som ju också Putin ha, har gett ifrån sig på senare tid. Det här med att eh, homosexuella ska inte få gifta sig. Eh, det ska vara traditionella värderingar som gäller eh, kvinnor i liksom underlägsna mannen och så vidare. Det, det är liksom en eh, det är en återgång till något slags gammalt tsarrike på något sätt.
0: Mm. Och vem var då hans dotter Daria Dogina som dog i attentatet?
1: Ja, hon, hon var ju också en, en väldigt framträdande figur i den här eh, nationalistiska högnationalistiska rörelsen i, i Ryssland. Hon var journalist, hon var tv-kommentator. Eh, och hennes, hennes pappa hamnade ju på USAs sanktionslista redan 2015- och hon gjorde det nu eh, två, i, i mars i, i år. Eh, för att hon var chefredaktör för någon engelskspråkig publikation som en av oligarkerna stod bakom och hon ansågs liksom prop, ligga bakom mycket av regimens eh, propaganda ut mot västvärlden. Liksom. Så att hon, hon var ju en inte obetydlig figur. Så att, eh, det kan ju också ha varit så att hon att det var... Att hon var målet, eller att de båda var måltavla så att säga. Att de kanske hade hoppats att de båda skulle åka i samma bil och därmed att de, skulle lyckats, de som ligger bakom det här, skulle lyckas stöda båda två.
0: Oftonbladet Daily är strax tillbaka.
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so
0: you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Från Rysthol har man varit snabb med att peka ut Ukraina som ansvarigt för dödandet. Samtidigt hävdar den ryska exilpolitikern Ilja Ponomarev att dådet utfördes av partisangruppen NRA. Vad är det för grupp och vad vet vi om de olika misstankarna? Vi hör Wolfgang Hansson igen.
1: Som jag ser det så kan det finnas fyra tänkbara förklaringar. Och den, det som man först tänker på det är ju att Ukraina skulle vara inblandad på något sätt. Ukraina har ju den, den senaste veckan... Eh, Attackera två ryska eh, militärbaser på, det, på Krim som ju tillhör Ukraina men som nu har ockuperat av, av Ryssland. Eh, och genom att göra det så har man ju visat att man kan ta kriget till ryssarna att de ska få känna av själva eh, det här kriget att det inte bara är Ukraina som ska drabbas. Eh, och det här skulle ju kunna vara om man ligger bakom det här dådet så skulle det kunna vara ytterligare ett steg att trappa upp det här att man tar kriget in i Ryssland och i det här fallet direkt in i den ryska huvudstaden. Eh, och det skulle ju kunna vara, eh, fungera som en varning till Putin att om du fortsätter det här kriget så kommer vi att fortsätta att eh, attackera måltavlor inom regimen eller som stöttar regimen. Eh, men Ukraina själv säger ju att de inte har någonting som helst med det här att göra. Men med tanke på det propagandakriget som pågår nu så är det ju väldigt svårt att veta vem som talar sanning och man, man kan definitivt inte lita på vad ryssarna säger i normalt sett men man kan inte heller lita på allting som Ukraina säger och det kan finnas skäl för dem till varför de inte vill berätta om de nu ligger bakom det här även om de gör det. Det är, liksom, det är kanske då huvudspåret. En annan förklaring är ju att som, den kommer ju från en rysk parlamentariker som har flytt Ryssland och nu är, befinner sig i Ukraina som hävdar att det här är en motståndsgrupp som heter Nationella Republikanska armén som verkar i Ryssland och har som mål att störta Putin att de skulle ligga bakom det här. Men det är väldigt oklart om det stämmer eller inte. Det, det finns ju inga sådana bevis överhuvudtaget och de har inte tidigare genomfört den här typen av dåd och visat att de kan göra det. Så att det är väldigt osäkert. En tredje förklaring är att det skulle kunna vara Kreml, alltså runt kretsen kring Putin där någon har irriterat sig på Alexander Dogin och hans dotter för att de visserligen stöttar kriget men samtidigt har riktat stark kritik mot Putin för att han har varit för mjuk som de tycker mot Ukraina då att det borde ha varit mycket hårdare tag och man borde, ha, man, och man borde satsa på att mobilisera hela eh, den ryska armén så man kan få in mycket fler soldater man borde bomba sönder Kiev och så vidare eh, och den här kritiken kan ju ha irriterat eh, Putin och omgivningen runt honom och den, den sista men som jag bedömer som den kanske minst troliga skälet det skulle vara om det är någon slags personlig vendetta som ligger bakom att eh, som, som det var ju i Ryssland och framförallt i storstäder som Moskva och Sankt Petersburg under 90-talet efter sovjetunionens kollaps. Att det avrättades folk till höger och vänster och, och en väldigt vanlig metod var att använda sig av bilbomber om man ville göra så av med någon som, som man inte gillade. Vare sig det handlade om politik eller ekonomi eller, eller någonting annat. Och det skulle ju kunna vara en tankbar förklaring i det här fallet också.
0: Och den här motståndsgruppen NRA, vad är det för grupp?
1: Ja, alltså det finns nästan det går inte att säga så mycket om dem, eh, annat än att eh, de påstås existera och att de eh, har som mål, de har alltså skickat ut en, kom, en kommunikering en gång eh, där de berättar om sina mål och att de vill störta eh, Putins regim och så vidare, men... Eh, det är ju inte alls, de, är, de är ju inte alls i klass med den vanliga politiska oppositionen som har funnits tidigare, som har lett av, av Alexej Navalny nu senast, eh, som ju har varit väldigt publik och eh, öppen liksom med sin kritik. Det här är ju någon slags underjordisk grupp eh, som det är högst oklart vad de egentligen har, har gjort tidigare. Så jag skulle säga att det är Väldigt mycket väldigt spekulativt att skylla det på en sån grupp. Men det är, det är naturligtvis inte omöjligt för att nu med kriget och i och med att Putin har dragit åt tumskruvarna på positionen i, i Ryssland så är det inte omöjligt att det växer upp militanta grupper som ändå vill göra någon form av motstånd. För det är, att, att göra civilt motstånd nu i, i Ryssland är nästan omöjligt för då åker du in i fängelse.
0: Vad har det här dåligt väckt för reaktioner i Ryssland?
1: Ja, den ryska under, underrättelsetjänsten, FSB, de har, anklagar Ukraina och deras säkerhetstjänst för att ligga bakom eh, det här bombdådet. Och de hävdade då att det är en, en, en namngiven kvinna eh, som skulle ha tagit in på eh, som hyrt en lägenhet i samma hus där dogina bodde. och Då betyder ju då och då att det att attentatet skulle kanske då ha varit riktat mot henne trots allt. Eh, och kan hon då eh, ha skuggat henne och sen placerat ut bomben och direkt efter det har hon flytt till Estland. Eh, men bara för att eh, FSP säger att det var så det gick till och att var eh, Ukraina som är bakom så behöver det inte vara så. Eh, men jag menar det är ju självklart så är det en, 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 en misstanke som finns att Ukraina kan vara inblandad. Och
0: Kreml, har de reagerat?
1: Nej, det har varit ganska tyst ifrån Kreml och Putins stab- när det gäller det här dådet, än så länge i alla fall.
0: Kan det tyda på någonting?
1: Ja, det kanske tyder på att man är osäker på hur man ska agera- att man kanske vill, vill vänta lite innan man ger några officiella reaktioner. Och det i sin tur kan ju vara en indikation på att- just att det var Ukraina som slog bakom- att man vill fundera på- hur man ska svara innan man gör det sådär snabbt och direkt.
0: Vad kan då dådet få för konsekvenser?
1: Ja, det beror ju lite grann på vem det är som ligger bakom. Skulle det vara Ukraina som ligger bakom så kan det ju bli ganska långtgående konsekvenser- i form av att Ryssland kanske trappar upp eh, kriget i den meningen- att man, att man trappar upp attackerna mot civila mål in i Ukraina- eller mot regeringshögkvarteren i, i Kiev till exempel- och vi har ju här nu också halvårsskiftet som kommer upp här nu. Det har gått ett halvår sedan kriget började och det är också Ukrainas självständighetsdag. Så det är många som tror att Ryssland då kommer att attackera också på grund av det. Så det, det kan vara svårt att veta exakt vad som är svaret på den här bombattentaten och vad som är någonting annat. Men det är klart att det finns också risken att det här, om det nu är någon annan som ligger bakom att det liksom visar en svaghet hos Putin, att han inte riktigt har kontroll eh, över landet och över det som sker eh, i Ryssland. Och, eh, att det kan, bli, det kan vara svårt för honom att fortsätta övertyga befolkningen om att det inte pågår något krig, för han kallar ju fortfarande det här en, en militär specialoperation. Men om det nu blir så att det blir då vi har de här attentaten på Krim och, om det, nu blir, och det här som händer i Moskva om det, det blir fler sådana så kan det ju vara svårt för Putin att upprätthålla den här fasaden av att det inte pågår något krig.
0: Och vad kan det innebära för Putin?
1: Ja, det blir ju, då blir han ju antingen tvungen att ändra sig så att säga eh, eller så kommer han ju förlora förmodligen i, i förtroende hos den ryska befolkningen. Jag menar, väldigt många ryssar stöttar ju kriget idag eh, men om de märker att de blir förda bakom ljuset så då kanske det, det stödet minskar. Eh, så det kan ju vara en risk för Putin.
0: Jag tror det är spekulativt men vad kan det här innebära, det här dåligt inneburit för kräm eller har det väckt rädsla tror du?
1: Rädsla tror jag inte men, men det är klart att eh, om, om det är någon utifrån som ligger bakom det här eh, så kan det ju vara en signal att det kan, kan komma fler dåd mot andra personer i Krems omgivning eh, och det är ju sånt som kan eh, som en ändå är ett orosmoment ett orosmoment för, för Putin och hans regim
0: mm. Ja precis, Va, hur stor är sannolikheten tror du att vi kommer se liknande dåd i Ryssland framöver?
1: Det är jättesvårt att säga men, men med tanke på hur, hur mycket vi har sett nu bara på en dryg vecka så är det väl inte omöjligt att det kan komma mer men om det blir av den här typen att man så att säga, rikta sig mot enskilda personer eller om det blir mer av den här typen av dåd som eh, alltså att man, Ukraina attackerar rys ryska baser inne på ryskt territorium eller rysk kontrollerat område det är svårt att veta
0: Det säger Wolfgang Hansson utrikeskommentator på Aftonbladet Du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily och jag heter Ronja Debor och det ska även nämnas att det här avsnittet spelades in måndag eftermiddag Mer rapportering finns att tillgå på aftonbladet.se. Vi hörs. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com real num user compensated to provide their story. In veckor weeks a typical num user can expect to lose
1: 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K Samuelsson. Tired of ads barging into your favorite news podcast?